Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med jer, kære lyttere. God fornøjelse. Der er nu mindre end et år til det går løs i ørkenstaten Katar. Historiens mest omdiskuterede VM-slutrunde rykker tættere og tættere på, og her på Mediano har vi tænkt os at mandsopdække udviklingen frem til første fløjt den 21. november 2022. Mit navn det er Kenneth Hansen. Jeg er vært på formatet her, som vi har valgt at kalde for Vejen til Katar. I dag har vi dog valgt at skrue lidt på navnet, som du måske bemærkede, da du trykkede afspil på episoden her. Med reference til vores serie Mediano Legends skal vi nemlig i dag tale om tidligere topspillere, der i forbindelse med den her vm runde næste år har valgt at gamble med deres ry og arv for at blive ambassadør for begivenheden i Katar. Vi vil forsøge at sætte perspektiv og nuancere debat, debatten angående det her og finde motiver bag de her før omtalte 150 millioner dollars, som en vis David Beckham står til at tjene på sin nye titel i Mellemøsten. Og inden jeg kaster mig over en præsentation af dagens mand i panelet, så skylder jeg lige at sige, at udsendelsen her er blevet til via vores forholdsvis nye satsning, Støt Mediano. Støt Mediano sker i synergi og samarbejde med jer, kære lytter, og på baggrund af jeres frivillige donationer, hvad enten det er 35, 50 eller 100 kroner, kan vi lave noget af det indhold, vi rigtig gerne vil, men normalt ikke har råd til helt konkret, kan jeg bare sige, at det betyder, at en freelance-journalist som mig får løn for at hoppe i studiet i dag og lave en udsendelse, jeg virkelig gerne vil have ud i æderen. Så uh, tusind tak for det, kære lytter. Er du ikke allerede bekendt med vores uh, støt Mediano, så sørg for at smide et link til uh, både show notes og uh, i artiklen til udsendelsen her. Derudover så er Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank med, når vi taler om uh, vejen til Katar. Det har de været, uh, siden vi røg i studiet første gang for uh, lidt over et år tid siden, og det er det altså helt ind til den bitre ende. Til at gøre mig og jer lytter klogere på de mange emner, vi skal forbi i dag, så har jeg allieret mig med dig, Stanis Elsborg. Stanis, kan du egentlig nå at sove i de her dage? Fordi jeg tænker, at din telefon må bimle og bamle med lidt nyheder og lidt beskeder, der tækker en angående VM i Katar og slutrunden. Ja, nu den er slukket de næste par timer, eller hvor lang tid vi kommer til at opse i dag. Men, men det er da rigtigt, at der sker meget i øjeblikket. I dansk scene sker der meget i forhold til Katar, men for os i Play the Game derude, der sker der rigtig mange andre ting, som vi beskæftiger os med. Der er også et vinter-OL i Kina om ganske få måneder, og der sker mange andre ting i international idræt, som faktisk optager os. Men det er klart, at VM i Katar optager os også rigtig meget, og det optager heldigvis danske medier rigtig meget, som jo så betyder øh, glædeligt, at jeg kan få lov til også at sige lidt, øh, lidt om det en gang imellem. Ja, det er jo faktisk blevet sådan en en kæmpe banan, så vi i dag vil forsøge sådan at tage skralderne en af gangen nu her. Stanis, han er fast stemme her på formatet, har faktisk været med siden vores første optagelse, ligesom du også ofte støder på hans sprøde røst hen i vores kanal Mediano Sport og Perspektiv. Og uden det, som Stanis også lige var inde på selv her, så har han senioranalytiker hos Idrættens Analyseinstitut og tovholder på det projekt, der hedder Play the Game. Stanis, nu kigger jeg over på dig igen. Det er ikke mere end på uger siden, at vi så hinanden. Vi var med til en optagelse sammen med Christian Rotman, formand for Danske Fans, og sammen med Paul Broberg for DIF op i, det folk gik op i Hillerød på den her Royal Stage. Jeg har også lige lagt en videosnas ud af den optagelse inde på vores Facebook-site. Der er sket lidt 
siden vi lavede den optagelse, selvom det kun er et par uger siden. Hvor skal vi starte henne? Jeg tænker, jeg har skrevet nogle ting ned, der hedder anholdte pressefolk, en nordisk tur til Ørkenstaten, et markant opråb fra formanden fra de danske fans, spionage af topfolk, og så også lige en udmelding fra, fra Danske Journalistforbund. Du får lov til helt frit at vælge fra forhylden, hvor vi starter hen. Ja, det er en god palet. Det lyder jo næsten som en, en roman. Vi mangler jo bare, bare James Bond for at sætte en hovedrolle ind i den fortælling. Men, der, der, der kommer vi til en anden hovedrolle ind her også senere hen. <laughs> Jeg vil sige, at vi kunne måske starte et andet sted, som ikke lige blev nævnt i listen, nemlig mm. at Amnesty International for ikke så forfærdelig lang tid siden øh, i sidste uge udkom med en, en ny rapport i forhold til TVM i Katar, som jo er nogle af dem, man holder øje med i forhold til, hvordan går det egentlig med menneskerettighedssituationen i Katar. Der er de værd at fremhæve, og det er Human Rights Watch sådan set også. Men de kom jo med en, en ny rapport, som sagde, at mange af de reformer, som er blevet vedtaget i Katar, på papiret i hvert fald, jo om ikke andet er stagneret, og i nogle hensener går det faktisk også lidt tilbage. Og det er jo øh, knap så godt i forhold til hele sangen om, at øh, det her VM skal være med til blandt andet at forbedre menneskerettighedssituationen i Katar, som er noget af det, øh, mange idrætsorganisationer og fodboldforbund hænger sig i, og også noget af det, som FIFA jo påpeger så set som i går. Øh, eller i forgårs var der en video med FIFA-præsident øh, Gianni Infantino, som var ude at sige, at Jamen prøv nu at se, der er jo sket forbedringer i Katar, og det skyldes, at VM er kommet til landet. Men der tyder meget på, at, at det står stille i øjeblikket, og når det er problematisk, så er det jo fordi, at så er man nok heller ikke kommet så meget længere i Katar, hvad angår menneskerettighedssituationen. Det er rigtigt, der er indført minimumslønninger. Det er også rigtigt, at kafalesystemet på papiret er afskaffet, altså det her system, hvor migrantarbejdere for at inddrage deres pas og på den måde ikke har fri bevægelighed for, hvornår de kan rejse hjem eller, eller ud af landet. Men det er jo et problem, fordi at hvis det er det, som skal være succeskriteriet for, at man efterhånden kan retfærdiggøre, at det her øh, mesterskab skal finde sted i Katar, så begynder FIFA og DBU og de andre medlemslande i, i FIFA jo at mangle argumenter for, hvorfor det skal, skal afholdes. Og derfor er det jo også vigtigt, at vi har folk som Amnesty og Human Rights Watch til stede og kan dække de her ting. Hvordan står det reelt set til? Inden den rapport kom, havde vi jo så faktisk danske Jan Jensen fra Ekstrabladet dernede, som lavede en rigtig, rigtig fin rapportage, som jeg tror ligger på en 4-5 artikler på Ekstrabladet, og han havde sin gode ven Jan Poulsen, fotografen med. Der er både taget gode billeder, der er taget gode videoer, og øh, der er ikke mindst bedrevet rigtig, rigtig god journalistik, fordi øh, noget af det, som Jan Jensen øh, gør, det er nemlig, at han tager uden for den boble, som øh, vi kan karakterisere som øh, VM-stadions. Altså, der er ingen tvivl om, at øh, det, som Jan Jensen også viser, det er, at forholdene inden for den boble, altså der, hvor man er lidt tættere på FIFA og VM-stadions, der ser det bedre ud, end det gjorde sidst, Jan Jensen var i Katar men tager man lidt uden for den boble og lidt længere ud i ørkenen, så er billedet det samme. Altså rigtig mange mennesker, der bor på meget, meget få kvadratmeter. Nogle har stadig ikke adgang til vand, meget lidt adgang til mad. Nogle får stadig ikke udbetalt deres lønninger. 
og de arbejder stadig de her 16-18 timer i døgnet, som i en helt ekstremhed. Jeg så den her snas, hvor der var en migrantarbejder, der blev interviewet, så han stopper klokken 4, er færdig med arbejde klokken 23, og når jeg spørger efter mad, så siger de, hvad er du ikke har for at arbejde, i stedet for at spise? Altså, den, den gør virkelig indtryk, den der lille bid, man så. Ja, og jeg vil sige, at hele billedkollagen dernedefra, som, som er taget, gør, gør stort indtryk, fordi at det er jo forhold, som jeg kan fortælle om her på lyd, men som man jo på en eller anden måde heller ikke kan forestille sig er rigtigt. Altså, og det er jo noget af det, der er så øh, grimt ved det her øh, VM, det er jo netop, at de her forhold også kobler sig direkte til VM-slutrunden, så på den måde bliver det lige pludselig meget, meget virkeligt for fans øh, og folk i omkring fodbolden, at det her det er simpelthen en del af det arrangement, som vi så skal sidde og nyde her om et, øh, et års tid. Ja, faktisk er det jo faktisk næsten præcis et år til, og det ved jeg, vi kommer tilbage til. Ja, det var i søndags, vi optager her øh, onsdag, eller torsdag eftermiddag, så det var øh, minus et par dage, så det præcis øh, på årsdagen her. Stanis, du nævner allerede nogle ting, som der kan lede os ind til, noget næ- til det næste punkt øh, i forhold til de ting, vi skal vende. Du siger dermed, som vi skal sidde og nyde i sofaen. Øh, det kan lede os ind til det opråb, der var fra, øh, fra formanden for, for danske fodboldfans, der siger, boykot den her slutrunde. Bliv hjemme, lad være med at tage dig ned. Vi vendte også lidt i, i for, forhold til den her optagelse, vi havde op i Hillerød for et par uger siden. Øh, hvad, hvad kan det rykke og sådan noget? Men det er alligevel en ret markant udmelding, der kommer, at der simpelthen fra dansk side og fra de foreninger, der er hjemme, der kan arrangere ture til Katar, siger, lad være med at, at bidrage til, til VM-værdskab på den her måde. Ja, det, ja, det, er, det er markant, altså, men øh, vi har snakket om det flere gange på, på tværs af kanalerne her i Mediano omkring fans engagement i fodboldverdenen, som går ud over øh, det spil, der foregår på banen. Og der er det her jo nok øh, endnu et tegn på den tendens, nemlig at fans engagerer sig langt mere i spørgsmålene om det, der også kredser rundt om selve sportsbegivenheder eller, eller fodboldkampe om, om søndagen eller onsdagen eller hvornår det måtte være. Og der har danske fodboldfans der været en meget vigtig stemme. Altså formanden Christian Rotman har jo også været med i den seneste udsendelse i vejen til Katar, har jo deltaget i mange debatter. Inden det havde vi også det her borgerforslag for Kasper Fischer, som også har været en central stemme i sådan fanengagementet. Kasper Fischer repræsenterer jo på den måde ikke, ikke fan, men, men sig selv, men stillede det her borgerforslag om boykot af VM i Katar jo som en form for afmagt. Altså han vidste ikke, hvad han ellers skulle stille op. Og det er da markant, at de nu anbefaler, at man ikke skal tage afsted. Fordi at noget af det, som Katar ønsker, det er jo netop, at der skal være fest i gaderne. Og dem, der står for det, ja, det er blandt andet fodboldfansene. Og kunne sende de billeder verden rundt, det er jo det, Katar ønsker. Nemlig, at man får skabt den her folkefest på tværs af kulturer og nationaliteter. Og det er jo også det, fodbold VM lever af. Det er jo mødet mellem sydamerikanske amerikanske hold, europæiske hold, nordamerikanske, asiatiske, og hvem der ellers stiller op, afrikanske osv. Det er mødet mellem kultur, og det er også mødet mellem fans, og det er det, Katar gerne vil bruge i deres PR, det er at vise, at Mellemøsten nu også kunne den her store, kæmpe sportsbegivenhed. Så når de siger, de ikke vil tage afsted, så er det faktisk ret betydningsfuldt, hvor mange der følger den anbefaling, det må tiden jo så vise, og jeg forstår godt, at danske fodboldfans gør det i den forstand, at de jo stillede fire krav til DBU og FIFA om, det her skal vi have opfyldt, 
for at vi kan se os selv i øjnene i forhold til det her. Og de er ikke blevet opfyldt. Og derfor trækker de nu en, en streg sandt. Stanis, du nævnte Kasper, det her borgerforslag. Jeg husker, vi havde med i første udsendelse også, hvor han, han sagde, at han håbede måske på et par tusind tilmeldinger. Nu var det lige mens du talte og kigge nu. Den er faktisk op på, på 9.500, der har, der har støttet op omkring det her borgerforslag. Det tør også er mere markant, at han selv havde regnet med at tage håb på til at starte med. Hvad fortæller dig for lige også at henvise til et andet program, jeg så for nylig omkring øh, VM-slutrunden her i Katar på TV2, der har det her program, der hedder Kernen, hvor de går i dybden noget, hvor øh, Tidsbladets chefredaktør Trotsberg Tørsen, han øh, var med som, øh, som kilde og, 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 og ham, der ligesom gav indsparkene til debatten der, hvor han blev spurgt om, han havde vokset op, der var sådan nogle billeder af, af VM-slutrunderne i, i midten af 80'erne, i starten af 90'erne, han er vokset op med fodbold fra den alder der, hvor at han netop det, du siger med, der var det jo den allerstørste begivenhed, der forenede kulturer, øh, forskellige verdensdele på kryds og tværs i, i en given øh, periode, et givet sted. Det her fortryllede noget, det fortryllede billede, som mange af os har omkring en VM-slutrunde, hvor han så bliver stillet spørgsmålet, skal du derned? Det ved han ikke helt endnu. Skal du se det på fjernsynet? Det har han faktisk heller ikke helt taget stilling til endnu. Det skal måske køre i baggrunden, tror jeg, han ender med at sige også. Altså, hvad fortæller det dig det her med? At, altså, og hvad kan det overhovedet rykke, hvis fans ikke vil tage dig ned? Kan det rykke noget, at uh, et lille snolleland som Danmark udebliver til en VM-slutrunde på lægterne? Øh, nej, ikke hvis det kun er Danmark, der gør det. Altså, øh, det er jo meget bemærkelsesværdigt. Altså, nu kender jeg jo også uh, Troels Bertørsen en lille smule og ved, hvor glad han er for fodbold. Når man kan drage en mand øh, derud, <laughs> hvor han ikke rigtig ved, om han skal se VM i fodbold. Den største begivenhed på en fodboldkalender. Ja, og den største begivenhed for fodboldfans. Altså, nu er de, alle dem, der er på den her kanal, fodboldfans eller glade for fodbold, de ved, så de ved, hvad det betyder, når der er VM i fodbold. Det er det største. Det er der, man har mange minder fra sin, fra sin barndom. Min egen minder er fra VM i, i 94 i USA, og... Det er drengedrømmen, der opstår i forbindelse med fodbold, og lige pludselig er der nogen, der tager det fra os, fordi at de bruger sportsbegivenheden til noget helt andet. End det drejer sig slet ikke om fodbold længere, det er rent politik, udenrigspolitik og indrigspolitik for Katar. Og øh, dermed ødelægger de også mange drømme, og de ødelægger lidt glæden ved den her sportsbegivenhed, og det er enormt ærgerligt, altså, men det er også den virkelighed, der er. Og så er spørgsmålet det her med, om man skal tage ned eller ikke tage ned. Man kan i hvert fald bare stille sig det spørgsmål, at hvis man tager ned, så er man med til at skabe den fest, som Katar ønsker i deres propaganda. Det var det samme, der skete med VM i Rusland, som blev en succes for Putin, fordi det netop udstillede et helt andet billede af Rusland, end det var. Og det er så uanset, om man går ned og bedriver kritisk journalistik dernede, men bare det, at man sætter sig en flyver og rejser derned og er til stede dernede, så har Katar i og for sig vundet. Man har vundet, hvis man deltager i den der øh, fest i gaderne. For det er så stor en del af det her VM-arrangement for Katar. Det er at skabe det billede af, at her er der, her man i mødekommende. Her kan alle møde, møde hinanden. Her er vi øh, åbne og frie og, og så videre. Der er forskel, når vi snakker om, om kritisk journalistik og om man skal tage afsted. Ej, og det ved jeg, vi, vi, vi kommer tilbage til. Så den vil jeg lige lade være der. Men fans... Kan selvfølgelig godt. Jeg, jeg, vil, jeg, jeg vil ikke stå og være moralsk vogter for, om man skal tage afsted eller ej. Men jeg vil gerne give det perspektiv på, at hvis man tager afsted, skal man gøre sig klar, hvad man deltager i. Jeg synes også, man skal gøre sig overvejelser om, hvor mange penge man har lyst til at lægge i landet. Hvad er det for nogle hoteller, man bor på? Hvad er det for noget offentlig transport? Det bliver nok mest taxaer, der bare kommer til at køre rundt dernede. 
og hvordan bidrager man ellers til skønmaleriet af Katar. Og hvorfor er der noget, der er bedre end andet, og hvad er det så i så fald, der er bedre end andet? Øh, jamen, jeg ved ikke, der er ikke noget, der nødvendigvis er bedre end andet, men man skal i hvert fald bare være opmærksom på, at de arrangementer, der bliver lavet i gaden dernede, deltager man i dem, så er man også en del af den fest, som Katar ønsker. Man er en del af det skønmaleri af samfundet og systemet dernede, og det bliver de billeder, der bliver sendt rundt i verden, fordi at FIFA og Katar kommer til at styre det med meget, meget hård hånd, hvad der bliver af offentlige billeder fra de her arrangementer, der bliver sendt rundt. Og derfor bliver det jo ekstra vigtigt, at vi får kritiske journalister til landet også. Skal vi springe til, til det næste, fordi nu nævner du kritiske journalister, og det var også en sag, der har rørt sig i, i de sidste par dage her med to norske journalister fra, fra NRK, som der blev tilbageholdt, faktisk anholdt i, i, i halvandet døgns tid, indtil de så blev frigivet igen. Der har været, ja, hvis vi skal starte der, at det hele taget kan ske, når Katar også har været ude i, i noget af deres øh, medieomtale øh, og nævne, at der er øh, fri presse hernede. Det kommer også til at være gældende under slutrunden, at, at sådan noget så kan ske, og så kan vi tale om øh, de udmeldinger, der har været fra Katar og, øh, og, og, og Imperiet dernede efterfølgende. Ja, altså jeg vil godt starte med at sige, at, at der er ikke fri presse i Katar. Altså, det, det vil de selvfølgelig gerne have det til at fremstå som. Jeg ved godt, det er heller ikke det, du mener, der er. Men et af de meget, meget anerkendte indeks, altså Reporters Without Borders, som ligesom scorer pressefriheden i verdens lande, der ligger Katar altså rigtig, rigtig langt nede, helt nede på en 128. plads. Og de er altså kun, ikke kun, men de er overgået af lande som, øh, altså... Myanmar og Indien og Kambodja, Pakistan, Algeriet, Venezuela. Rusland kommer faktisk også langt ned. Og så kommer så dem, som vi så også skal ned og holde en sportsfest med i februar. Kina, de kommer længere ned. Det er Yemen, det er Saudi-Arabien. Altså lande, som har alvorlige menneskerettighedsproblemer. Azerbaijan kunne vi også nævne. Diktaturiske styre også. Diktaturiske styre, hvor pressefrihed og generelt frihedsrettigheder er på et minimum. Og det er de også i Katar, hvad angår pressefrihed. Det her eksempel med de norske journalister er ikke det første eksempel i rækken. jeg havde nogle journalister for, for nogle år siden. BBC har haft nogle journalister, der har været ude for, for noget af det samme. Øh, så når Katar siger, at der er pressefrihed, jamen så kan det godt være, at i den lille boble, der hedder en måned, hvor der er VM i fodbold, at der vil der være umiddelbart være pressefrihed. Men jeg tror også godt, man kan regne med, at de vil være meget, meget optaget af at sikre sig, at journalister ikke kommer de steder hen, som de, altså hvor, hvor man ikke ønsker, de skal hen for, for det katariske styre. Men det bliver meget vanskeligt for Katar øh, at håndtere, tror jeg, under VM. Fordi jeg tror og håber på, at der kommer rigtig mange journalister, som vil dække den side af sportsbegivenheden også. Altså bevæge sig væk fra... Festen inde i midtbyen bevæger sig længere ud i ørkenen og ud til nogle af de her arbejdslejre øh, og prøver at dække den side af sportsbegivenheden. Og der tror jeg, der vil være rigtig mange, så på den måde tror jeg, det bliver svært for øh, regimet dernede at håndtere de mange tusind journalister, der også vil dække den del. Og der tror jeg, Katar både tror og håber, at det bliver en game changer i forhold til den del af sportsjournalistikken, fordi den var ikke, er normalvis ikke lige så massiv. Det er meget, meget nyt at vi på den måde debatterer VM i Katar på den her måde. Vi gør os selv i vores himmelstrøg. Så du har måske hørt at sige også en forhåbning om, at de kan ikke måske undervurdere det, men måske ikke har øh, 
hænder nok til at, at dække alt det kritiske journalistik, der kommer til at blive bedrevet dernede, og der så kommer nogle historier ud derfra. Ja, det tror jeg, det tror jeg bestemt, der gør. Altså, øh, det er klart, der vil være nogle journalister, der står, øh, som måske vil få svært ved at, at komme mm. ind i landet. Øh, og så, så, så øh, tror jeg jo, at man kan jo ikke undgå som seriøst medie også at ville dække den side. Altså, fordi, og det er jo nok noget af det, der ved det her eksempel med de to norske journalister, som er, er vigtigt, det er jo, at Ofte sætter de kritikpunkter, jeg har fremført, også i forbindelse med VM i, i Rusland, øh, og, og vi to har jo også snakket lidt om det, ikke? Altså, oftest har det jo været sådan ved sportsbegivenheder, at når vi er ved at nærme os begivenheden, så begynder vi en lille smule at diskutere, øh, når de foregår i de her autoritære stater med menneskerettighedsproblemer, der er vist også noget med menneskerettighedssituationen i Rusland, altså op mod VM øh, i 2018, som vi lige skal have debatteret. Og så debatterer vi det i en 3-4 måneder, og det når måske op på politisk debatniveau også, måske gør det slet ikke, så bliver det måske lige behandlet på et samråd, og så har man diskuteret det. Og når vi så når til VM, så er det også vigtigt, nu handler det om fodbold, og det handler kun om fodbold, og nu er det altså en sportsbegivenhed, vi har med at gøre. Og når slutrunden så er slut, og man der bliver stillet kritiske spørgsmål, så vil øh, melodien oftest lyde, nu kigger vi fremad. Der er vi altså i en helt anden situation i nutiden. Altså, øh, jeg troede, vi ville se det samme ved, ved OL i Tokyo faktisk, øh, eller vi ville se noget derhen af, men der var der faktisk rigtig meget medieopmærksomhed omkring sammenblandingen af sport og, og politik. Og der tror jeg, at VM i Katar bliver helt, jeg skulle til at sige ekstraordinær, men det bliver noget særligt der. Jeg tror, vi vil se rigtig mange journalister tage der til for at dække den del. Måske flere, end der vil dække den sportslige. Og Stanis, det var i starten af den her uge, at det kom frem, at de her to norske journalister var blevet tilbageholdt. Onsdag i går var FIFA så ud at sige det her med, at de her journalister bevidst brød en lovgivning og regler, som de var opmærksom på. Skal vi lige binde en på halen omkring øh, den del af det? Ja, altså som, som, det, som det lyder fra øh, Katars myndigheder, så har de jo øh, gået ind på et privat område, og det må man ikke følge lovgivningen i Katar. Det må man vel egentlig ikke i, i ret mange lovgivninger gå ind på andres private områder. Øh, men derfra til at så skulle anholde dem, øh, holde dem på politistationen i over 8 timer, konfiskere deres, øh, alt deres materiale, Øh, der synes jeg alligevel, der, der er et stykke til, at det lyder som øh, helt naturligt. Altså, man kunne vel bare have bedt dem om at gå ud af det private område, og så var det det. Altså, det der med at konfiskere journalisters materiale, det, det er jo et, et hårdt brud mod presfriheden. Altså, og, og det er problematisk et år før, fordi vi er blevet lovet. DBU er blevet lovet. Jakob Jensen, øh, administrerende direktør i DBU, har flere gange været ude og sige, at han personligt er blevet lovet, af chefen for VM-komiteen, Hassan Al-Tawadi, at der vil være pressefrihed. Og det her, det er ikke pres, det er ikke pressefrihed. Det er en indskrænkning af pressefriheden. Og jeg er også en lille smule forundret over, at Katar laver det selvmål, fordi at der er kun et år til, og hvis der er noget, der kan tænde ild i de mest hardcore journalister, så er det, hvis der er nogen, der, der bryder deres pressefrihed eller går ind på deres område. Så jeg tror, det vil tænde op i mange kritiske journalister, at nu skal de dække det endnu mere. Jeg tror også, det vil afskrække nogen. Og det øh, jo, vil jo være det mest forfærdelige, at det vil afskrække nogen fra at ville sende journalister 
øh, til Katar. Men når FIFA så går ud og siger, at de øh, går, bakker op om Katars udlægning, så er det jo det nemmeste, og det havde jeg også forudset, at de ville sige. Jeg vidste, der var en god, en god grund i... Øh, i øh, altså, ikke en god grund, men øh, Katar ville udlægge det som en god grund, ikke? at man havde overtrådt en lovgivning, og den vil FIFA så følge, og så vil alle kunne argumentere, når ja, det er så også... Øh, de havde okay. en berettigelse til at gøre, ja, de havde de en berettigelse til at gøre, gøre som de gør. Øh, men det virker en lille smule øh, bemærkelsesværdigt, og jeg har også set NRK, altså det her norske medie, være ude og sige i dag, at de her journalister handlede inden for alle journalistiske rammer. Stanis, vi to, vi repræsenterer også det danske pressekorps på, på hver sin vis. Jeg var også til stede i Rusland for tre, tre år siden, efterhånden tre og et halvt år siden. Gør mig også tanker i, i talen stund omkring, at jeg skal til Katar om, om nogle måneder og, og være med til at dække det, og i så fald på hvilken måde med hvilken kasket på. Hvis vi kan tale om det her, du siger med, fordi det her med afskræk, at det frygter du, at det kan også være en konsekvens af, at du kalder det et selvmål fra Katar, at man tilbageholder nogle journalister, at det kan tælle en ild i et helt globalt pressekorps. Som jeg ser, det kan det også være to sider af samme mønt, fordi hvis det ender med at afskrække nogen, så har det jo også en vis effekt, og så kan man sige, at det så er et mål i et selvmål, man så har ind med at gøre. Men vi skal tale om Dansk Journalistforbund, som der også har været ude med en ret klar udmelding omkring det her, og sige faktisk og, og sige, at de synes og opfordrer til, at man ikke skal tage dig ned som Dansk Pressekorps. Ja, og det skal jo... Jeg er jo ikke uddannet journalist. Og det er heller ikke. Øh, men jeg vil sige, at øh, nu har vores internationale chef også været ude og udtale sig, og han er i virkeligheden journalist og Play the Game springer ud af et, af et journalistisk foretagende. Hvis man på den måde lader sig afskrække fra at tage ned og dække VM i Katar, altså skulle det ende med, at man anbefaler, at journalister ikke skal tage, den, tage til den her form for sportsbegivenheder, så kommer vi jo til så kommer vi jo aldrig til at få hele historien om den her begivenhed. Og vi står over for en af de mest, med negativt foretegn, skilsættende sportsbegivenheder i verdenshistorien. Altså, vi skal langt tilbage, og det er det kedelige eksempel altid at sammenligne med, men vi er altså tilbage i 1936 OL i Berlin i Hitlers nazistiske Tyskland, i forhold til den plet, det sætter på idrætshistorien. Det bliver en af de sorteste pletter i idrætshistorien, Bemærkelsesværdigt er jo, at 2022 har øh, nogen, der konkurrerer om det, nemlig øh, Winter World i Beijing i februar måned, så om det bliver det, eller om det bliver øh, Katar, det må vi jo så se. Men hvis ikke man dækker den her øh, del af sporten, så får vi jo netop kun det pyntede billede af VM-fortællingen. Og det vil være katastrofalt. Synes du også, at vi gør det i forhold til den debat, vi primært har her i det nordiske land nu her? Altså, det er jo ikke kun et landsbillede, og heller ikke det, som vi har dækket i, i vores afsnit indtil nu. Nej, det, nej, min pointe er, at hvis man ikke tager, til, hvis ikke man tager ned, når begivenheden fedder sted, som det, som er Dansk Journalistforbund er ude og anbefale, jamen så får vi jo ikke dækket begivenheden som helhed dernede, altså når den finder sted. Altså hvis det kun bliver øh, dækningen hjemmefra, eller journalister, der sidder og kommer til at kampe, så får vi jo ikke den anden side af mønten, og så får vi ikke hele fortællingen om den her sportsbegivenhed. Så er det rigtigt, der har været en masse dækning op til, men vi bliver jo også nødt til at have nogen dernede, som er der, når det finder sted, og som vil dække det kritisk, og det har manglet generelt set med store sportsbegivenheder. Altså det er meget, meget lidt rapportage, der er om de kedelige sider med sportsbegivenheder, som vinter i Rusland i 2014, eller VM i Rusland i 2018. Og 
det skal de jo helst ikke lykkes med i Katar. Vi skal jo have dækket, hvordan sportsbegivenheden også er uden for den her boble, uden for stadions, når begivenheden finder sted. Og så synes jeg på en måde også, det er en lille smule underminerende af det journalistiske fag, at man ikke vil dække, når det begynder at gøre lidt ondt. Altså krisrapporter tager jo også afsted. Og meget bekendt har Dansk Journalistforbund jo heller ikke været ude og anbefale, at man ikke skal tage til Kina eller andre lande og dække sportsbegivenheder. Så det er en lille smule mærkværdigt, at de siger, at man ikke skal tage til Katar. Og en ret ekstraordinær, som du også siger, ret ekstraordinær udmelding at komme med i forhold til, til så mange andre øh, begivenheder. Ja, det er det, og de, og de ligger jo på en måde ned i, i deres anbefaling et, sikkerheds, øh, et sikkerhedsaspekt ned over det. Men, men øh, det tænker jo, at er en stor del af journalistfaget også, øh, og jeg tænker ikke, at man skal være... Øh, altså, jeg kan se Jan Jensen også, som har været dernede, at flere omgange være ude og udtale sig, at man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvor man færdes, mm. og hvordan man agerer dernede. Og det skal man jo øh, helt givet, men jeg tror ikke, man sådan nødvendigvis skal være bange for øh, at, 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 at dø ved at tage ned og dække øh, VM i Katar. Men man skal selvfølgelig være opmærksom, og der er øh, grælde historier om behandlingen af journalister. Så man skal ikke have skudsikker vest på, hvis man sidder og ser Danmarks kamp i en, i en gruppekamp dernede og skal aflægge et kampreferat efterfølgende? Nej, jeg tror ikke, der bliver noget mere sikkert sted Nej. i verden at være til stede, faktisk. Men, men det er klart, når man bevæger sig uden for, øh, for boblen, så skal man nok øh, være opmærksom. Men der tænker jeg jo også, at Dansk Journalistforbund har en opgave i at klæde deres medlemmer rigtig godt på. Og øh, man kan jo trække på Jan Jensens erfaring, som har været dernede af flere omgange. Og hvis man skulle tage dig ned, og man skulle krydse den linje, så tror jeg heller ikke, man er i tvivl om som journalist, hvornår man krydser den linje i forhold til, hvad Katar øh, anbefaler, man gør, og hvad der bliver sådan lidt på egen hånd øh, opdagelsesrejsende, hvor man så indbefinder Ej, sig det, hen. det tror jeg heller ikke, men jeg tror også, det kan være vanskeligt at komme ud mm. øh, på den anden side. Jeg skulle til at sige, sige en mur, men nu vil jeg ikke male sådan et koldkrigsbillede. Jeg tror ikke, der bliver en mur rundt om, om stadions, men der vil jo helt sikkert være øh, øh, folk spæringer, man skal igennem for at køre ud øh, i den del af, af landet og kigge på de her øh, arbejdslejre, som der er til migrantarbejderne. Det bliver vanskeligt. Øh, men jeg håber da, at, øh, at Amnesty International, Human Rights Watch, øh, fagforeninger kan, kan lave ture dernede for journalister også. Men, men der er det jo vigtigt, at vi også kigger på nogle andre end Katar, nemlig FIFA. FIFA skal jo sikre, at journalisterne får reelle øh, arbejdsvilkår dernede. Og, øh, og der kan jeg godt have min bekymring for, hvor langt FIFA er vi lige til at gå over for Katar. Så der er måske mere sådan nogle grønne, orange og røde zoner, som man sådan op i, imaginært har op i sit hoved. Stanis, jeg kom lige til, da vi snakker omkring det her med pressekors og, og et boykot af det hele og sådan noget, og tænke på, hvad vil det have af efterklang og effekt, hvis øh, større øh, skrevne danske medier, politikken, Jyllandsposten, Ekstrabladet, BT... Øh, på deres forside, bare havde en blank side nærmest dernede fra, øh, som det skulle være en rapportage fra Danmarks 2-0 sejr over, lad os sige, Kroatien i en gruppekamp dernede, eller sådan noget, men at man, den er skrevet hjemme fra København, fra Aarhus, fra Odense, og ikke nede fra et, et given stadion nede i, i Katar. Men hvad vil det have sådan af effekt, tror du? Det bliver meget spekulativt, det ved jeg godt. Ja, men, men man kan sige, altså noget af det, som jeg, jeg vil tro, de fleste aviser og redaktører vil hænge fast i, det er, at de også skal dække den side af sporten. Altså man kan sige, nu står jeg og taler for, at den anden side også skal dækkes så vil de argumentere for, at det er også en stor kulturel sportslig begivenhed. Mm. Så den del om resultater, hjørnes, det gode hjørnesbakker og rigtige indkaster og holdopstilling, skal også dækkes. Og det synes jeg da bestemt også, det skal. Altså det er stadig den største sportsbegivenhed i verden, sammen med de øh, sommerolympiske lege. Men hvis ikke man 
jævner den dækning ud, så synes jeg, man har spillet lidt for lidt over for det her sportsarrangement. For det er ikke et almindeligt sportsarrangement, hvor sport og politik er en lille smule blandet sammen. Det er i moderne tid den sportsbegivenhed, hvor sport og politik er allermest blandet sammen. Så man skal opjustere på den front. Altså, det må ikke hedde sådan noget 90-10 eller 80-20. Det skal være meget mere øh, jævnet ud, fordi at både seere, lyttere og læsere fortjener den fortælling om den her sportsbegivenhed. Den berører så mange mennesker, ikke kun mennesker, der ser fodbold. Den berører også alle migrantarbejderne, migrantarbejdernes familier. Katar som land, regionen som, som i Mellemøsten. Og vi skal have dækket alle facetter af den her begivenhed, for det bliver den største sportsbegivenhed, skråstrej, skandale i moderne idrætshistorie. Men du og jeg ved jo også godt, at det kommer ikke til at ske, at i en optakt til en dansk kamp på DR eller på TV2, at vi kommer til at få et indslag på 19 minutter, der omhandler Kafala-systemet dernede og de dårlige arbejdsvilkår for migrantarbejderne, og så skifter den over til, at Andreas Kravl på DR står og præsenterer den danske startopstilling. Det kommer jo ikke til at ske jo. Så, så, altså... Men der er, der, er også, der er tid og rum og sted for den rigtige dækning. Ja. Altså en øh, åbningskamp mellem Danmark og, lad os håbe, vi trækker øh, for Katar, og møder dem i åbningskampen, og øh, så viser, hvem danskerne er, at det ikke sådan, øh, det bliver sagt på øh, det mm-hmm. i øjeblikket, øh, så skal der selvfølgelig være en balance. Men det vil jo også være f- helt vildt, hvis man i sådan en optag slet ikke får nævnt, hvad det er for en begivenhed, vi er i gang med. Og det er ikke kun en sportslig begivenhed, men det betyder ikke, at man skal til at skifte mig øh, ind i studiet, øh, i stedet for øh, Peter Sørensen, eller hvem der kunne være ekspertkommentator og på DR, Altså, jeg vil meget gerne komme øh, i de øh, fem minutter, man så kunne påpege, ja. hvad er det egentlig for en begivenhed, vi er i gang med. Men der har Danmarks Radio og TV2 jo andre platforme, hvor de kan ud, så udjævne det en lille smule. Så kunne man have en optagsartikel, som også handlede om det politiske åbningsceremonien ved VM. Hvordan er den politisk? Hvordan bruger man det idrætsdiplomatisk fra Katars ledelse? Hvad er det for nogle ledere, der bliver inviteret til særlige møder? Fordi det er vi faktisk nogen, der dækker. Og det kunne man lade fylde mere på andre platforme. Det er har også stort podcast, Arsenal, de kunne, de kunne bruge til at dække det her. De har hele DR-webdelen, som man kunne bruge. Så der er mange muligheder for at jævne det mere ud end lige studiet og de to timer, som der er sat af til, til en fodboldkamp. Fordi der synes jeg selvfølgelig, at det skal handle allermest om fodbold, men det skal også handle lidt om det politiske. Og der er altid et element, som ikke handler om fodbold ved øh, en fodboldkamp. Oftest bliver det bare overset. Stadis, nu skal jeg nok lade være med at inddrage dig i det her, men øh, når jeg kigger tilbage på den her uge, de her fire, fem vilde dage, meget komprimerede dage i forhold til nyheder og indtryk, man skulle suge ind. Der har faktisk lidt haft det sådan, at jeg håber inderligt, at vi stadigvæk har tid nok til, at den slutrunde ikke ender der. Altså, da jeg så det her føromtalte program på TV2 Kernen med, med Troels Bager og høre om, om Michel Platini, Zinedine Zidane, øh, sågar øh, Jacuzzi, den, den daværende øh, franske præsident, der spiller så store nøgleroller i, at den her slutrunde ender, hvor den gør. Nu ved jeg godt, nu skruer vi tiden 11 år tilbage til 2010, hvor et værtskab blev uddelt, og at øh, det ikke er DBU eller andres Danmarks rolle at skulle ændre på det. Men jeg håber bare på, at der er nogen, der siger, venner, vi kan stadigvæk godt nå at sadle om, vi kan stadigvæk godt nå at indrømme den fejl, vi, vi begik for rigtig mange år siden, og der står stadigvæk et stort etableret land med, med seks fodboldarener, der kan huse den her begivenhed, og så kan vi måske 
afholde det på et andet sted. Altså, og, det, og det står for helt egen regning, det her, det behøver du ikke at svare på, fordi vi skal også videre og tale om, om, om Jamen, ambassadør vil, og sådan noget her. Men, men... Jeg vil gerne svare. Altså, jeg, det er ikke irrelevant at gå 11 år tilbage. Altså, fordi meget af debatten omkring VM i Katar øh, de senere år har handlet om migrantarbejdernes forhold, hvilket er helt på sin plads. Og det skal det blive ved med at handle om. Men den bygger altså også på, at Katar bestak sig til det her VM. Og det går en lille smule under radaren. Faktisk ikke så meget i forhold til sådan at sige, at det er Katar, der har bestukket nogen. Men det, de bestak jo altså FIFA, altså fodboldorganisationen, om det også. Og derpå, det går en lille smule under radaren i øjeblikket, at der også var korruption forbundet med det her værtskab. Og som fodboldromantikere og fodboldenskere har jeg det samme ønske om, at hvis vi kunne flytte det et andet sted hen, det ville da være det allerbedste. Nu kan vi stå øh, om et år og øh, ja, lad os så sige, tre uger øh, frem mere, og så har Danmark vundet øh, det mest katastrofale VM i, i verdenshistorien. Det bliver da øh, helt unægteligt øh, en træls, øh, situation at stå og skulle hylde det ellers formidable landshold, vi har, vi har i øjeblikket. Så jeg gad da godt, det skulle afholdes et andet sted, men det er utopisk. Det, kom, det kommer ikke til at ske øh, på nogen måder. Gianni Infantino er så orienteret mod Mellemøsten, som ikke kun er Katar. Det er også Saudi-Arabien. Saudi-Arabien er en af bannerførende for det her øh, idéforslag om, om VM hvert andet år, og han har rejst meget i Mellemøsten under øh, coronapandemien. Qatar Airways har jo også trængt sig gevaldigt ind i europæisk fodbold, hvor store sponsor for, for EM i fodbold, og har gode relationer i UEFA. Nasser El Khalifi, som er præsident i PSG og fra Katar, sidder også i UEFA's eksekutiv komitee. Så ideen om, at fodbolden skulle trække sig fra Katar eller Mellemøsten, det, det tror jeg ikke på. Nej, for det er simpelthen ikke muligt, fordi de beslutningstager, der sidder der, de er pro Katar og det, der foregår ja. dernede nu. Altså, det er det spændende, og de det, det, det greb, som man har fået sat sig i på en eller anden måde. Altså, jeg har stadigvæk, jeg er ikke klar til at parkere den endnu og sige, at det kommer ikke til at ske, at det er utopi at have den tanke, men for hver uge, for hver måned, der går, så bliver håbet nok mindre og mindre. Men det vil være det sted, hvor jeg ønsker, at tage allermest fejl. Ja. Altså, hvis jeg tager fejl her, og det bliver flyttet, og øh, lad os da flytte det til Tyskland, det kan da godt afholde det. Det, vil, det synes jeg vil være på sin plads. Der er så mange ting øh, galt med det arrangement, som ikke kun handler om migrantarbejder og korruption. Det, det, er, det er en sort plet på idrætshistorien. Stanis, vi er allerede en god bid ind i udsendelsen her, og som jeg sagde til at starte med, så er det jo ikke kun en udsendelse, der udkommer over i Mediano Sport og Perspektiv under øh, den her titel, som vi har med Vejen til Katar. Vi udgiver den også i hovedkanalen med det her lidt drilske navn, der hedder Mediano Legends. Vi har jo en serie, om, hvor vi hylder tidligere fodboldspillere for deres bedrifter, både på og uden for banen, og, og, og giver dem den her legende-status. Vi har så valgt at putte et... En lille parentes, der hedder No More ind, og nu fik jeg nævnt øh, Jacuzzi, jeg fik nævnt øh, Michel Platini, øh, og især Platini med hans fodboldfortid falder den grad ind under den her kategori, vi kan kalde for Legends No More, fordi han har virkelig formået at, at, at formøble sin øh, kulturelle arv med det øh, aftryk, han har sat både på slutrunden her og også på andre sager nu her. Lad os prøve at hoppe til det, der egentlig er hovedemnet i dag. De her legender, og det var egentlig et ønske, vi to begge har haft at, at drøfte det her med, VM-ambassadører, nogle af de her tidligere top, top, top spillere, øh, som er kendt kloden over for deres meritter på banen, har fortryllet os hjemme i sofaen, og hvis man har været så heldig at opleve dem på stadionerne rundt omkring os, har givet os øh, masse mindeværdige oplevelser. 
Nu har man så øh, listet en parade op øh, med, med David Beckham som frontfigur, som er blevet de her såkaldte øh, World Cup Ambassadors øh, galionsfigur for det her, her VM-slut rundt i Katar. Lad os prøve at starte der. En liste over, hvem der egentlig er med til det. Har vi den sådan lige, øh, lige ved hånden? Fordi der, der, der er jo flere, og der er også flere grader af det. Altså, og ja. David Beckham er jo den, der, der tager overskrifterne klart. Ja, altså der er, der er nemlig flere grader af dem. Der er dem, som er sådan decideret officielle Ambassadør. Og det værste er jo faktisk, at øh, altså jeg er fra 19, 1984, så det er jo desværre øh, de folk, som jeg er vokset op med at se på, som nu bliver ja, ambassadører det for Katar. Her, ja. øh, men dem, som er sådan officielle VM-ambassadører, det er øh, Australien Tim Cahill. Øh, hvor stor han er og så videre, det, det må lytterne derude jo selv vurdere. Men så er der i hvert fald en af de helt store brasilianske legender, øh, Cafu. Øh, og vi har, øh, vi har Samuel Leto, som øh, hvis man, altså, der, de har en hel hjemmeside i øh, Katar øh, med de her VM-ambassadører. Der er nogle helt øh, forrygende billeder, øh, sådan, øh, hvor Cafu står med øh, den her hjelm på og vest og ligner jo faktisk en arbejder, der også er nede og er i gang med at hjælpe med det her VM-arrangement. Og så er det Sarvi som jo øh, også har arbejdet de sidste mange år i, øh, i Katar som træner, øh, og jo nu har rykket øh, til Barcelona, man har taget en del af sin aftale om ambassadørskabet med sig. Det blev simpelthen skrevet ind i hans kontrakt med FC Barcelona, hans forpligtelser i forbindelse med den her ambassadørrolle. Ja. Det vidner også om, hvor kraftigt et organ det er. Det er meget kraftigt, og der er ganske givet rigtig mange penge på spil. Det er nok desværre en af de ting, vi aldrig helt får løftet sløret for, medmindre der kommer nogle dygtige gravejournalister, der får fat i de her øh, kontrakter. Øh, hvor mange penge er det egentlig, de får? Så har vi Ronald de Boer, som øh, også er øh, officiel øh, VM-ambassadør, og så har de sådan nogle lokale ambassadører, som er øh, mindre navne i forhold til, til dem, vi kender, men det er jo typisk Katar selv, som spiller i Katar. Øh, og så er der sådan dem, som ikke er sat på hjemmesiden endnu, altså som har, så har været nede i forbindelse med det her et år til, at der er VM i Katar. Hvem de er ambassadører for og ikke er ambassadører for, det kan jo være meget, meget svært at sige. Man kan i hvert fald sige, at de er meget, meget øh, dygtige og gode fortalere for det foretagende, der skal være i Katar. Og øh, en af dem er jo vores egen øh, Peter Smeichel, som jo øh, velvilligt har stillet op til det her store show, der var i, i weekenden, hvor han jo både deltog i en, en straffekonkurrence med, med nogle af Formel 1-kørende. Katar har jo også lige holdt deres første Formel 1, mm. inden de her om, om to år først for alvor starter på deres 10-årige kontrakt med Formel 1, så der hvert år nu skal, skal i hvert fald 10 år frem skal afholdes Formel 1-løb i Katar. Og dermed jo så, kunne man jo så blande både fodboldstjerner og Formel 1-stjerner, så så Carla Sainz kunne skyde straffe på Peter Smeichel og score, og det er der lavet rigtig hyggelige videoer om, og de kunne så promovere det her VM-værtskab på de røde løber, og alle sejkerne kunne få taget pæne billeder med David Beckham, Peter Smeichel, og hvem der ellers måtte være i den portefølje. Jeg tror også, John Terry var til stede, Marseille Desai var til stede, så der, og der var rigtig mange til stede. Det er jo ikke kun den del af kultursektoren, det er jo også topmodeller, der var til stede. Så det var den her weekend, der har været med Formel 1 og showet til VM i Katar, er måske det mest tydelige eksempel på, hvor voldsomt et maskineri 
de begynder at rulle ud nu, altså, og hvor voldsomt det bliver til VM næste år. Fordi der vil de samme mennesker være til stede og optræde ved officielle arrangementer og jo smøre hele verdensbefolkningen. Stanis, øh, du var ret aktiv på de sociale medier omkring øh, det her maskeradebald, der, der foregik i, i Katar i, på den her etårsdagen for, for VM-slutrunden. Øh, jeg fulgte også lidt med øh, og fik egentlig det indtryk af, som du siger, det var Scheiker og tidligere øh, topspillere i jakkesæt og i dyre sko og i dyre uger og sådan noget. Så det var egentlig så langt fra fodboldens oprindelige øh, plan og ideologier, som jeg kunne finde mig til. Altså jeg har også lige øh, forfattet en bog omkring One Club Players og, og de her loyale soldater og sådan noget. Der, der så jeg godt nok nogle illoyale soldater på fodboldens vegne. Altså jeg blev, jeg blev trist over det, og jeg synes faktisk, at det var så opskruet, så at jeg synes, det blev sådan lidt... Øh, man, man kunne se lige igennem det. Ja, det kunne man, men man kan jo også vente den om at sige, at øh, måske er det os, der er ved at være uden for fodboldverdenen. Altså, europæisk fodbold er jo ekstremt infiltreret af Saudi-Arabien, Katar, kinesiske sponsorer. Øh, så måske er det bare os, der ved ikke at være med i mm. den virkelighed, der er. Men det er klart, at det, som vi mener, fodbolden er, og øh, det, som vi er vokset op med... Øh, det er meget, ved at være efterhånden være meget langt fra det billede. Altså, og det vi så her i weekenden var jo øh, et, en dansk fodboldlegende øh, stå og sige, at det handler, for ham handler det kun om fodbold. Øh, kun om fodbold. Og det kan man ikke sige. Altså, hvis, man, hvis man ved at bruge det, det mantra, så er det fordi, man vil kunne forsvare en hvilken som helst idrætspolitisk øh, handling. Altså, det handler ikke om fodbold for Katar. Altså, det handler om politik. Et biprodukt, det er, at, der er, at det er, så er fodbold. Men, men grunden til, at de er inde i det, er fordi fodbold er så populært. Hvis det var noget andet, så havde de kastet pengene den vej. Altså, det er også derfor, at Justin Bieber skal til Saudi-Arabien og lave øh, koncert. Det er jo ikke nødvendigvis, fordi at Saudi-Arabien går op i popmusik på den måde. Det er fordi, at han er et kæmpe øh, kulturelt ikon. Og det er jo også derfor, at man hyrer spillere som Michael, øh, David Beckham, som jeg gerne lige vil lade stå for sig, mm. så vi kan tage ham lige om lidt. Og kan man få Peter Smeichel til at stå og promovere VM i Katar, så er det da guld for dem. Altså samme år, som man sikrer sig et af de største guldæg i fodboldhistorien, Messi, der bliver spiller for Paris Saint-Germain, som er katar Altså de lykkes i øjeblikket med den sportslige strategi, de har lagt, og jeg tror slet ikke, man har været opmærksom eller klar over, hvor voldsomt de vil rulle det ud. Det kommer ikke som nogen overraskelse for mig, at, jo, det kommer som overraskelse, at de, at de kunne ramme det så godt, at de både skulle have et Formel 1, og der var et år, et år tilbage til, til VM i fodbold, men hele den her at få indrullet de her store sportsstjerner, det har vi set små optrin til over de, de seneste par år, og det bliver mere og mere og mere over det følgende år. Stanis, de her ambassadører, du lige listede op, øh, jeg kan se i mit manus, har jeg skrevet skyldige sådan i anførselstegn, øh, og, og uden at det bliver sådan alt for unuanceret og bare øh, galle fra mig, så har jeg dem sådan lidt hængende op som de her wanted sidder i de gamle westernfilm, øh, fordi... Øh, jeg synes godt nok, at, at de giver afkald på noget at gå på kompromis med nogle værdier, øh, som de også selv har været opfordret, opfordret i fodbold, og nu skal jeg nok lade være, at man belemmer lytterne alt for meget med det, og at jeg tager et standpunkt, fordi vi vil også gerne bringe perspektiv og, og nuancering omkring det her. Så kan du ikke lige prøve at sætte os ind i, Stanis, 
det er jo en kæmpe udgift. Vi, vi ved, at David Beckham står til at tjene omkring, hvad der svarer til en milliard danske kroner, og du lige listede 8, 10, 12 navne yderligere op, som der nok heller ikke bare lige får en, en flybillet derned for at, at kigge på løgerne og så hjem igen. De poster ustyrtelige penge i det her. Hvorfor er det, at det så stadigvæk er en rentabel øh, virksomhed for dem? Jamen, det, det, den ligning kan vi heller ikke gøre helt op endnu. Men jeg tror, at du har ret i, at det nok vil være med positive foretegn for Katar i sidste ende. Altså, inden for international politik snakker man jo om begrebet soft power, altså at man, der er to magtformer. Ikke? Der er den hårde magt, man kan udøve med militær magt eller økonomisk repressalier, og så er der den bløde magt, hvor man ligesom kan i højere grad overbevise udenlandet eller sin lokalbefolkning om, at man er et godt sted at være, man er en del af det gode selskab, og Katar bygger på noget andet end de her problemer med, med menneskerettigheder. Og den bløde magt er faktisk en af de overvejende årsager til, at man investerer i store sportsbegivenheder, som, som Katar gør. Så er der så også, øh, uden det skal blive forteksnisk, begrebet soft, øh, soft disempowerment. Altså, hvor der også er, i forbindelse med, at man afholder de her store sportsbegivenheder, er muligheden for det modsatte, nemlig for meget og for stor negativ omtale. Og den ligning kan vi ikke gøre op før om mange år, og måske kan vi slet aldrig og nogensinde gøre den op, fordi Katar vil blive ved med at gå ind og ud af sportsverdenen og afholde store sportsbegivenheder. Men når det alligevel kan lade sig gøre for dem, så er det jo nok også, fordi det vi snakker meget om, det er, at de kritiske røster eksisterer meget få steder i verden. Altså mange andre steder i verden, store dele af verdens befolkning, der snakker man jo ikke om de her ting. Altså det er jo Kina, som selv har nogenlunde samme sportslige strategi som Katar, snakker man jo ikke om menneskerettighedssituationer. Altså Kinas idé om, at man skal ikke blande sig i andres anlæggende, er jo også en beskyttelse af Kinas egen problemer med menneskerettigheder. Og der så, vil heller ikke sætte skævt på, at en enkelt person øh, får så mange penge for at være øh, figur for, for noget, der måske ikke er helt enkelt korrekt. Nej, det tror jeg ikke, man øh, fremhæver specielt meget mm. i, øh, i kinesiske medier. De gør det jo i øvrigt nok også øh, selv, øh, og de investerede jo også rigtig meget i fodboldverdenen i sin tid for at prøve at banke den kinesiske øh, liga op og be- lavede jo meget store overbetalinger af stjerner og måske sådan lidt øh, fallerede stjerner, stjerner mm. også, ikke? Øh, når det så alligevel gavner Katar, så er det jo fordi, at når, hvis vi tager David Beckham som eksempel nu, så findes der vel ikke noget større kulturelt ikon i sportsverdenen. Han er ikke kun et fodboldikon, han er et kulturelt ikon rundt om i verden. I modelbranchen, i fodboldverdenen, globalt set. Altså han er et brand i sig selv, måske jeg siger måske, for jeg ved ikke, så kan jeg bare sige, et af de største brands, der er kommet ud af globaliseringen i fodboldverdenen de sidste 20-30 år. Altså jeg vil gå så langt og sige, at jeg har også skrevet en artikel om det i politikken, at han var øh, den spiller, der rykkede fodbolden fra arenaerne og ud i det kommercielle erhverv. Altså helt sikkert, jeg kan også huske, vi har begge to læst uh, Asger Hedegaards uh, Boys bog, uh, Spillets forvaltning, hvor han har en passage omkring, hvad David Beckham gjorde. Så altså, han var den første, som Asger også skriver, der gik ud over fodbolden, den, den første til at strække sig ud over spillet på banen, som du, du lige ridset op, øh, blev ambassadør for en hel masse ting. Også UNICEF-ambassadør, han tog LGBT-miljøet ind til sig og omfavnede det på, på en måde, som aldrig var set tidligere. Så han blev jo mere en fodboldspiller. Han, altså, det at være fodboldspiller blev faktisk perifært eller, eller ja, endnu, endnu værre. Og han, han blev jo et eksempel på den her metroseksuelle mand. Altså, øh, og, og, og få ham ind i folden for Katar er, er jo helt... Altså, og nu går der forlydende om de her 
milliarder, øh, han skulle få over en 10-årig periode. Men det er jo peanuts i øh, Katars økonomi. Altså, de bruger efter sine omkring 1.400-1.500 milliarder på det her VM-arrangement, altså op på byggerierne og så videre og alt det, der hører til rundt omkring. Og til sammenligning vil jeg bare sige, at, at det dyreste, og der er lidt forskelligt i forskningen om, hvad der er dyrest, det kommer lidt an på, hvad man tager med, men størstedelen af forskningen peger på, at vinter-OL i Rusland i 2014 er det hidtid dyreste sportsarrangement i verden, og det lå på omkring 250 milliarder. Og der ligger VM i Katar altså på 1.400-1.500 milliarder. Og så, det, der, det der vinter-OL, det var i Sochi, ikke? Det var i Sochi, Og der skulle også bygges en hel masse, men det var altså et minimum i forhold til omkostninger til bebyggelse. Det var på alt det andet ude omkring, der også har været omkostningsrigt, tænker jeg. Ja, altså der, der ligger mange ting inde i det her beløb, men en stor del af beløbene er selvfølgelig byggerierne af stadions og infrastruktur, hoteller, restaurationer osv. Og der har Katar jo gået ekstremt langt. Og man kan jo stille spørgsmålet, det var måske også en del allerede af Katars vision, som hedder Vision 2030. Det har de fleste mellemøstlige lande faktisk en vision, der hedder. Som handler jo om også at skulle lave en diversificering af økonomien. Altså Katars økonomi bygger jo på olie- og gasressourcer, men på et tidspunkt slipper det jo op. Og der er det her også en del af det, at prøve at lave en diversificering af økonomien for nye investorer, interesser, netværk øh, og forbindelser ude omkring i verden. Og der kan man bruge et VM på den måde, men det koster jo rigtig mange penge, og det er bare for at sige, at det der beløb lyder jo helt vanvittigt, altså at Beckham vil få 1,3 milliarder, men, men det er jo ikke noget, øh, der giver rynke på næsen for den royale familie i Katar, at de skal bruge så mange penge. Stanis, jeg har tænkt meget på på en, en 3- eller 4-trins-raket, som du nævnte det her med at få de her ambassadører ind, du siger, at det er svært at måle på nogle ting, og vi kender heller ikke helt øh, facit med to streger under endnu. Men, men det her med, at en person får betaling for at være ambassadør for noget, som der foregår om et år, noget, der ikke har fundet sted endnu, at det bliver noget propaganda, det bliver noget, øh, noget, noget kommunikativt omkring det. Så har jeg tænkt bare sådan, kan det virkelig være rentabelt? Kan det virkelig få folk til at få et mere, altså et mere positivt billede altså på, på en begivenhed. Ja, men, men så prøvede jeg sådan den anden dag at tænke mig ind og sige, okay, min mor og far interesserer sig ikke en dyt for fodbold, for sport generelt. Min mor er typen, der holder de her øh, øh, ugeblade derhjemme, hvor hun øh, får ting præsenteret lidt i overskriftsform og sådan noget, det er ikke for at forklare dem eller forklare en, eller min mor, eller forklare dem, der, 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 der benytter sig af den form for nyheder og sådan noget, men, men, men det er en, en form at, 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 at segmentere nogle nyheder på. Så tænker jeg bare, hvis hun ser Peter Michael, som hun kender, øh, og har, det er måske den seneste fodboldkamp, hun har set, det er EM92, det siger lidt om, 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 hvordan hun konsumerer fodbold på. Hun ser ham optræde dernede i den kontekst, så, så bliver hun lige ved at lave med nogle positive ting omkring det, sådan, så kan jeg måske godt forstå tankegangen bag. Altså, du tænker på, om det er for den enkelte fodboldspiller? Jamen, får det altså, nogen til at rykke? Altså, eller, ja, nu altså, sidder Lars hjemme i sofaen, og han er negativ ja. øh, holdning til Katar øh, med det, han har hørt her. Så ser han den her begivenhed, ja. der fandt sted i weekenden dernede. Får det ham så til at rykke? Nu bliver det svært at udgøre noget i, udregne noget i procent og sådan noget, men kan så rykke sig fra øh, 70-30 i forhold til at være imod Katar til at, at ændre sig til 50-50? Altså, hvordan kan den udregning øh, Jamen, og model tror, finde sted? Jeg tror også, man skal huske på, at mange af de her øh, store sportsstjerner har rigtig mange unge følgere. 
Og noget af det, som øh, vi ved fra tidligere store sportsbegivenheder, det er jo blandt andet, at det er ungdommen, man også gerne vil tiltrække og overbevise. Altså, det var jo en af de helt store propagandatriumfer ved OL i 1936. Det var jo, at Hitler og det nazistiske styre formåede at overbevise den unge tilstrømmende befolkning af atleter, journalister osv. om, at Tyskland og tysk sport var noget godt. Altså selv danske sportsstjerner dengang blev jo helt vildt imponeret over, hvor mange penge tyskerne brugte på, på sporten og blev draget af det. David Beckham i den moderne tid, altså hvor vi har Instagram, sociale medier, er det jo meget, meget velorkestreret, hvad David Beckham kommer til at lægge ud på sine sociale medier. Og han er sikkert fuldt af rigtig mange fodboldelskere og unge øh, fans og, og fodboldfølgere. Og et eksempel på, på det er, at de seneste to opslag, David Beckham har på sin Instagram, det er et, hvor han trykker hånd med vinderen af, af det Formel 1, der var i Qatar, Lewis Hamilton. Øh, men ikke lige med den hjelm. Louis Hamilton havde på, som var i regnbuefarver, fordi han gerne ville signalere, at han var utilfreds med LGBT-plus-miljøets rettigheder i Katar. Det andet billede er David Beckham, som er ude og kigge, hvordan det er for handicap, folk med fysisk handicap i Katar, og promovere ligesom den del af Katars samfund. Og der er ikke noget galt med det. Jeg er sikker på, at Katar sikkert gør rigtig, rigtig mange gode ting, for folk med fysisk handicap, børn og unge. Han er ligesom ude, og der er blevet taget nogle, nogle flotte billeder. Men der er jo ingen billeder af Beckham, der er ude og besøge migrantarbejderens arbejdslejr. Så det billede, han er med til at skabe af Katar, er jo også et godt billede. Og han fremstår jo endda som en meget, meget sympatisk person, der tager ud og kigger, hvordan folk med fysisk handicap har adgang til idræt og bevægelse i Katar. Og det smitter der af på dem, som ikke ellers følger debatten. Altså Andreas, øh, som jo også er lidt kendt over på Mediano Sport og Perspektiv, arbejder til daglig som gymnasielærer. Vi snakkede for sjov om her den anden dag øh, den sag, der kører med den kinesiske tennisspiller, som har sagt, at hun har øh, haft, at der har været et overgreb på hende i, af en øh, kinesisk leder. Øh, det var der ikke nogen i den klasse, der vidste noget om. Altså de havde ikke læst om det. Men jeg vil da våge påstå, at de har sikkert set nogle af David Beckhams billeder, eller hvem det ellers kunne være, nogle af de store modelstjerner, der var til stede. Og derfor bliver det et skønmaleri af Katar. Og på den måde kan det jo godt give sig for David Beckham, hvis man ikke ellers er bekendt med det, der foregår, og det han ellers støtter op om ved at blive Katar-ambassadør, så ser man ham trykke hånd med en af de andre store, kæmpe sportsstjerner, Louis Hamilton, og man ser ham endda være ude og tage sig af folk med fysisk handicap og se, hvilke, hvilken adgang de har til, til idræt og bevægelse. Og så bliver det det billede, man får af David Beckham. Så bliver det ikke billedet om, at han er i gang med at renskure øh, Katars image og dække over de andre problemer med menneskerettigheder, der er. Hvis vi lige hurtigt skal vende, fordi den her idårsdag fandt jeg også sted, som du, vi har til nævnt tidligere omkring det her Formel 1-løb, der, der debuterede i Katar. Lewis Hamilton blev vinder. Han bar den her hjelm i regnbuens farver. Så vi lige hurtigt vende den. Altså, fik det noget omtale? Og, og, og hvordan så du den aktion for Lewis Hamilton? Var det direkte opråb mod det her? Var det atletaktivisme, som jeg ved dig og blandt andet også Andreas har været inde på tidligere i nogle af jeres udsendelser i Sport og Perspektiv? Jamen det er det, og der har, har han jo været en markant figur i det seneste halvandet år tid. Rigtig meget med Black Lives Matter øh, sidste år, og var jo, er jo ofte ude med kritik. 
af sine kolleger i Formel 1. Han var ude med et, for mig, meget opsigtsvækkende tweet, eller jeg tror, det var et Instagram-opslag sidste år, hvor han sagde det her med, jeg ser jer, altså, jeg holder øje med jer, der ikke gør noget. Og det er måske også lige at gå intent for meget, at han ligesom kræver, at dem, dem af jer, der ikke gør noget, I, går, I bakker så op om det andet. I er også skyldige, ja. ja I er også skyldige. Og der trækker man han måske lige en tand for langt. Men det er klart, at når han tager den her regnbuefarvede hjelm på, så er det da et klart signal til, altså nu var det i Katar, der blev afholdt Formel 1, og han har også sagt, at han vil have den på øh, til næste Formel 1, som øh, meget bekendt, hvis nok er i Saudi-Arabien. Og på den måde sender han jo et klart signal om, at LGBT plus miljøets rettigheder ved han godt ikke er særlig positive i de her lande. Og på den måde prøver han jo at bruge sin stemme, hvor han kan, Øh, og altså kan, kan, de træk, kan han trække den længere nej det kan han jo nok ikke så skal han sige at han ikke gider at køre fordi det bliver afholdt i de her lande og der er vi nok stadig øh, langt fra at sportsudøvere trækker det kort altså det er meget meget få jeg kender til der trækker det kort der er en finsk landsholdsspiller som har trukket det kort og sagde øh, han skulle ikke deltage i VM i fodbold, øh, der er måske også lidt langt til, at Finland trods alt kvalificerede sig. Men, men han har i hvert fald sagt, og har heller ikke deltaget i VM-kvalifikationen. Øh, men jeg kender ikke så mange andre spillere. Jeg kender heller ikke ret mange, der er særlig vokale omkring VM i Katar. Øh, Tim Sparv, altså den finske landsholdsanfører, har lavet et rigtig, rigtig godt skriv om, hvordan han kigger på det her og indrømmer, at han er kommet alt for sent i gang med at beskæftige sig om de her spørgsmål. Men det er jo ikke ret mange andre fodboldspillere, der tager øh, stilling til det her VM-arrangement. Nej, helt sikkert øh, anbefalesværdigt at hoppe ind på Teams Bar også lige modtaget en pris i forhold til sit øh, arbejde omkring det her. Øh, rigtig, øh, der er mange gode nuancer og, og perspektiver i det, han skriver den tidligere FC Midtjylland-spiller. Stanis, jeg kan godt lige tænke mig at blive på det her, som du siger, med, med det kort, fordi hvis vi skal vende øh, Louis Hamiltons kort, han ikke har spillet det endnu, og siger, så nægter han har stillet op øh, i et løb i Katar eller Saudi-Arabien eller lignende, der har også været kørt i, i Bahrain i rigtig mange år også. Øh, det har vi ikke set endnu. Vi så det heller ikke i sommer med, med Manuel Neuer for det tyske fodboldlandshold, der der gerne vil spille i, i, i regnbuefladet på hans anden forbind. Han, han spillede så med det alligevel, men han nægtede jo ikke at spille den kamp mod Ungarn. Han, han var med i kampen alligevel, så der mangler vi stadigvæk at se nogen tage det skridt og, og se, hvad, hvad medfølgende vil være med det. Men du nævnte det her med at pege fingre af nogen, om vi kan tillade os det. Det er også en debat, jeg har med mig selv dagligt, fordi øh, hvor hyggelig er jeg, når jeg øh, som freelance-journalist inden for det sportslige erhverv, tjener til min daglige gang via fodbolden, via andre sportsgrene, som jeg elsker, men som jeg også forholder mig kritisk til. Og det vil jeg stadigvæk gøre den dag, da jeg bevæger mig nok også for hver dag, der går mere hen i den kritiske genre i forhold til at, at bare hoppe med på det her øh, underholdende øh, tog i stedet for. Men det er jo ikke mig, der er blevet tilbudt øh, 1 milliard kroner for at være øh, FIFA World Cup ambassadør. Så kan jeg tillade mig at pege fingre af David Beckham, og han gør det, og som jeg sagde, øh, putter sin arv i, i Jeopardy i forhold til det? Ja, det kan du godt. Altså, jeg tror heller ikke, David Beckham mangler 1,3 milliarder. Nej, øh, men jeg vil sige, så hvorfor gør han det? Øh, jamen, han, han gør det jo, fordi at, at de er jo en del af det øh, jetset-miljø, og øh, det skader jo nok ikke at få 1,3 mm. øh, milliarder. Jeg vil sige, at at pege fingre, og pege fingre øh, af dig, hvis jeg skulle stå og gøre det, det ville jo... Altså, der synes jeg, at også at man skal skille debatten lidt ad, altså... Nogle er ansat i et job for at være fodboldkommentator. Andreas Kravl for eksempel på DR er ansat for at kommentere kampe. 
så må DR ansat nogle andre, som har forstand på international idrætspolitik eller journalister, der kan dække den del. Altså, der bliver man nødt til som mediehus at prøve at skille, ikke skille tingene ad, men sikre sig, at, at man laver en balance, og man får dækket rigtige ting. Ligesom I forsøger på Mediano at have den her serie om vejen til Katar, samtidig med, at I bliver ved med at dække fodboldverdenen, som den er. Man kan heller ikke forlange, at folk, der er journalister, tv-kommentatorer, eksperter i fodbold, ved alt om den her side af fodboldverdenen. Altså, det synes jeg er for store krav, men der må være journalister, der dækker den. Altså, Jan Jensen dækker det for Ekstrabladet. Politikens sportsredaktion dækker meget ofte den her del af, af sportsverdenen også. Jyllandsposten gør også. Danmarks Radio har begyndt at gøre det mere. TV2 gør det mere. Og der skal der jo findes en balance i journaliststanden og hos de store mediehus. Det betyder ikke, at man ikke skal fortsætte sit arbejde med at komme til fodboldkampe. Det er ikke din skyld at VM er blevet lagt i, i Katar. Det er heller ikke Andreas Kravl fra, fra DR, øh, eller hvem der nu måtte kommentere. Men Stanis, det siger vi jo også om spillerne. Det er jo ikke deres skyld. De skal jo ikke tage til gisler. Altså, vi skal Nej. ikke nægte Thomas Delaney og Daniel Vass og tage der ned og spille. Men alligevel forsøger vi pressekorpset at lægge et pres på dem. Tag stilling til det. Tag stilling til det. Så ja, bliver jeg, jeg vil også nødt til at tage stilling til det. Jeg bliver også nødt til at sige... Ringede Infantino til mig. Jeg tror Jamen, ikke, han har mit jeg, nummer. Nu hørte jeg Martin Krasnik i en, uh, en podcast på, på Loud uh, omkring uh, weekendavisens dækning af, af VM. Fordi at de jo har Asger Hedegaard Bøger og Joachim Jacobsen, som har været meget tydelige omkring, at de synes, at Danmark, altså landsholdet, skal boykotte uh, VM i Katar. Og uh, vi efterlyser oftest, at vi skal kunne forsvare for spillere, ledere, landstrænere i DBU. Men jeg vil også sige, måske skal vi også i journaliststanden og mediehusene begynde at kigge en lille smule indad. Altså, nu er der et år til VM i Katar, og der er ikke nogen mediehus endnu. For en måned siden var der en debat på TV2 News i Presselogien, øh, hvor at Jens Sejer Andersen fra, fra Play the Game også appellerede til, at mediehusene bør jo også allerede nu lægge en strategi for, hvordan dækker vi VM i Katar fra nu og til efter øh, slutrunden. Og der synes jeg, at man, man mangler svar i medieverdenen endnu også. Det har vi ikke taget stilling til, siger Martin Krasnik. Altså om de skal til stede, øh, være til stede dernede, eller hvem der skal være til stede. Og, og der øh, synes jeg også godt, at øh, journalisterne kunne begynde at gå efter øh, sin, sin egne, fordi vi skal da have nogle svar til det. Det er det, vi forventer, at DBU og Danmarks Idrætsforbund har hele tiden. Og så skal vi jo også selv have svar på, hvordan vi vil dække det. Og hvorfor vil vi dække det på den her måde? Hvorfor er det, at Carsten Værger for TV2 er så optaget af, at det er vigtigt at dække den sportslige del, og at man ikke kan have så meget om den anden del i optagsprogrammer? Det skal, synes jeg, man skal have gjort store overvejelser om snart, så man kan begynde at lave den dækning, fordi det er et komplekst område, og man bliver nødt nød til at dække det. Og man kunne også stille det frække spørgsmål og sige, er det ikke nemmere at kommentere en fodboldkamp hjemmefra, end det er at dække, hvordan det er ude i arbejdslejrene hjemmefra. Så måske skulle det være de journalister, man sendte afsted, og så kunne vi ellers kommentere kampene hjemmefra en, en tv-boks ude i, ude i DR-byen eller i, på TV2. Stanis, øh, jeg inddrager lige en tredje part i det. Simon Bastiansen, øh, som der arbejder for det her firma Deng S, hvor de har noget med, med marketing og, og annoncering at gøre i en, en kæmpe global virksomhed der. Jeg talte med Simon omkring øh, det her, og, 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 og specifikt omkring David Beckham, fordi jeg, jeg har stadigvæk en kæmpe undren over, hvorfor er det David Beckham, der har tjent læsterlige summer gennem sin karriere, øh, også på, på andet end fodbolden, på alle de brands, som vi har ridset op tidligere. Øh, han er 
fodboldklubejer nu her i, i MLS, den her Inter Miami-klub, som han stiftede for nogle år siden. Og Simon øh, sagde her, sådan, hvis han skulle prøve at lave Djævlens advokat og komme med noget fornuft og, og noget resonans i forhold til, hvorfor David Beckham gør, som han gør, og siger, at upsiden for ham, godbyden, er markant større end det sure æble, han skal bide i, fordi at den mediestorm også, at David Beckham har et kæmpe øh, mandskab, øh, beredskab bag sig, der godt kan navigere, hvis der skulle komme lidt storm, så den, øh, den del er de også forberedt på. Det er ikke, det er ikke en grønskolding, en novice inden for det her. Det er en, en spiller, en figur, der har været i blitzlyset i 30 år efterhånden, øh, lige siden han brød igennem som 18-19 år og blev kærester med, med, med en af spejskørelsen. Så han er vant til det her liv. Mm. Han er vant til at færdes i, øh, i overskrifterne, i medierne og sådan noget. Så, så det, han kan vinde ved det, er måske tifoldigt i forhold til det, han kan tabe på det, og det er årsagen til, at han, han gør, som han gør. Og det tror jeg, at Simon har fuldstændig ret i. Altså, det er jo en kalkyle, der bliver lavet af dygtige folk rundt omkring David Beckham. Der er jo også den, det perspektiv ved det i David Beckham, at han er jo også er ambassadør for UNICEF. Og kan man være begge dele? Altså, kan man være ambassadør for et diktatorisk regime, der udnytter migrantarbejdere og laver et politisk arrangement ud af en VM-slutrunde, og samtidig være ambassadør for UNICEF. Der må man jo forestille sig, at UNICEF begynder at tale med store ord og sige, det duer ikke. Altså, du kan ikke være ambassadør for begge dele. Det glæder jeg mig også til at se, fordi at ud af de, de to billeder, jeg nævnte på hans Instagram før, der var det fjerde eller femte billede, faktisk en, en video omkring UNICEF. Så jeg ved ikke, hvad, hvilken, hvem der trækker en, en streg i sandet der, altså, og hvem han så i sidste ende vælger at gå til. Det bliver nok Katar og fodboldverdenen, hvis jeg skulle give et bud. Men Simon har jo ret. Måske snakker vi om det her det næste halvandet år, og så bliver det måske en lille smule glemt. Eller også er vi bare igen øh, meget eocentriske i vores forståelse af fodbold og værdierne i fodbold. Fordi han oplever måske, at øh, bilder sig måske selv ind med tiden. Måske har han bildet sig selv ind. At det her er fremmende og godt for fodbolden i Mellemøsten. Og måske øh, tager jeg fejl. Måske får han ret i sidste ende. Øh, jeg vil dog stadig våge at påstå, at øh, det han er en del af et stort propagandastunt, øh, og øh, jeg tror desværre bare, at de er, de er så stor en del af den her fodboldverden. Altså, han har også spillet øh, i Milan, og han har også spillet i øh, Paris Saint-Germain, hvor han efter sine skulle have fået et rigtig godt forhold til præsidenten Nasser El-Khalifi, som jo er fra Katar. Øh, så på den måde er han jo meget, meget stærkt infiltreret i det her. Øh, og der, derfor tror jeg ikke, at han på den måde kigger på det, som, øh, som jeg nødvendigvis kigger på. Det kan også være, at han, han tænker, og nu forestiller mig bare, at øh, hvis han kan være med til at bidrage med bare noget godt mm. i Katar, hvis han kan sætte fokus på LGBT-plus-rettigheder øh, i Katar, altså, så, så, så er det det værd øh, for ham. Jeg ved det ikke, jeg, øh, for jeg mangler også svar på, hvorfor han vælger at gøre det. Men jeg, jeg går herfra til Katar, hvis han har fået skrevet det ind i sin kontrakt som øh, en lille stjerne dernede, at han skal være med til, altså han har fået lov til det, grønt lys til det, og fremme LGBT-plus-rettigheden dernede. Altså det vil... Ja, men det jeg bliver taget en bukser ned, men, men Stanis, prøv at se. Der er så mange ting i det, du siger. Altså mit hoved imploderer nærmest, når du siger, at han er VM-ambassadør for Katar, slutrunden, 
og samtidig UNICEF-ambassadør. Han, han, han kan have de to roller nu her, du siger. Hans, hans gode forhold til, til Al-Khalifi øh, opstod der i, i hans tid i Paris Arrangement, hvor han jo spillede gratis. Ja. Han gav sin løn til, var det hjemløse folk i Paris' gader i, i slumkvartererne der. Super generøs handling. Noget, der, der, der udgyder hjerte og sjæl og sådan noget. Så til nu her, altså det, for mig at se, så kan vi godt ret kritik mod og How the Mighty Have Fallen, som jeg også skrev til dig i en besked den anden dag. Mm. Ja, og, og det kan vi, og, men, men det synes jeg jo, vi ser mere og mere af i fodboldverdenen, at de her tidlige store øh, koeffærer jo i højere og højere grad øh, ligger på knæ for autoritære regimer. Altså Peter Smeichel øh, havde jo i forbindelse med VM i fodbold i 2018 sit helt eget tv-program på den stats eget tv-kanal øh, i Rusland, og udøvede jo propaganda for, for Putin der, rejste øvrigt rundt i gamle Stalin-sovjetiske områder og skabt en rigtig, rigtig flot fortælling om de kommende VM-værtsbyer. Og når man deltager på russisk statstv, altså, så deltager man også i statspropagandaen. Altså, der er i hvert fald heller ikke fri pressefrihed. Øh, til at han jo så ender med at være fortaler for VM hvert andet år, øh, de selv samme fodboldspillere, han forsøger at forsvare i det her interview, han laver med den svenske journalist, som har været nede, hvor han siger, at det handler om fodbold. Det er jo sådan en klassisk forsvar for fodbolden og fodboldspillerne, at de skal ikke blive taget gisler ind i det her politiske spil. De selv samme fodboldspillere nævner han jo ikke særlig meget opmærksomhed, når han går ind for VM hvert andet år fordi at fodboldens øh, spillere jo ikke er særlig glade for, der skal være VM hvert andet år. Til at han så går fra FIFA, øh, fortaler øh, VM hvert andet år, og, og løber øh, Infantinus ærne der, til så nu at snakke positivt, og ikke, han vil slet ikke snakke om, om det, der foregår i Katar. Den svenske journalist prøver at få ham til at forholde sig til de menneskerettighedsproblemer, der er, men det vil han ikke snakke om. Og, og det, det er selvfølgelig problematisk, når så store sportsstjerner bare vender det blinde øje til. Stanis, vi er ved at nå til vej sende lige en afslutning for at drage Simons ord ind i det her igen. Han nævnte også i forbindelse med David Beckham-casen her og sige, hvorfor gør han, som man gør, hvis vi skal finde noget, noget årsag sammenhæng til det, og sige, at han er også, som jeg fik nævnt tidligere, klubejer i den her klub Inter Miami, der lige nu ikke præsterer specielt godt af en nystartet klub i MLS, lige skal finde fodfester der, men det vil ikke overraske Simon, at hvis Qatar, Qatar Airways er sponsor i den klub om 1-2-3 år, kommer på brystet af dem, måske også ender med at have et navn på deres stadion også, og poster penge i det den vej, at det ligesom er en af de præmisser, David Beckham har gået med det på. Og så kan man sige, så er vi tilbage til det her med, at David Beckham egentlig i højere grad var en entreprenør, øh, ejer en enkeltmandsvirksomhed, da han spillede fodbold med alle de ting, vi har talt om nu her. Og det fortsætter han jo bare med at gøre nu, så han er jo bare blikket på, hvad en moderne fodboldspiller også kan være, en entreprenør, en dygtig forretningsmand også. Ja, og, der, og det gik jo også for lyden sidste år om, at, øh, at Inter Miami skulle have indgået en aftale med Qatar og Qatar Airways. Og jeg, som vi står her og snakker, bliver jeg faktisk i tvivl om, den blev indgået, altså, og hvornår den så øh, træder i kraft. Men der var jo for om en aftale på 180 millioner euro mellem øh, Beckhams klub og Qatar Airways. Jeg tror ikke, den endte med at blive endelig vedtaget, øh, men, det, men det er jo et eksempel på, at han er i dialog med den her del af verden, og jeg tror da Simon har ret i, at det er da meget nærliggende, at der inden for en 
passende fremtid opstår et sponsorat fra Qatar Airways til, til Beckhams klub. Altså i øvrigt ser vi det jo i, på en meget, meget større skala, øh, oftest med de her sponsorater og diplomatiske forbindelser mellem lande, at så bliver der lige pludselig oprettet øh, flyforbindelser på tværs øh, af verden øh, mellem de her øh, klubber, som Qatar Airways jo så nu begynder at sponsorere. Og det er jo milliardaftaler, og nu nævnte du Sarkozy, Platini og så videre før, udover at Qatar jo købte sig til en stemme øh, hos, øh, hos franskmændene, så øh, blev aftalen jo også, at, øh, at der blev investeret rigtig, rigtig mange penge fra Qatar i Frankrig, men der blev også investeret i, at man købte en masse fly og så videre. Så, så på den måde er der nogle gange lidt større udenrigspolitik på spil, end der er sportspolitik, og hvis man overhovedet kan lave den adskillelse efterhånden. Det var faktisk lige det, jeg havde sluttet af med at sige, den her episode i det her tv-program Kernen på, på TV2, hvor der bliver sagt, at det var et træsifrede øh, milliard, altså 300 milliarder eller flere med de her Airbuses, der blev købt øh, ned til Katar, som der skulle flyve. Så det satte lige i gang i den, i den franske vækst, den var igennem. Øh. Ja, og så fik øh, Platini Søn jo i øvrigt også et rigtig, rigtig godt øh, betalt job i, øh, i et katarisk firma efterfølgende. Stanis, øh, skal det være punktum, eller har vi noget på paletten, vi ikke har fået belyst endnu, så det vil være tid? Det tror jeg øh, var det. Så fik vi, øh, ja... Vent situationen både i forhold til seneste nyt, der var en masse at tage fat i i Katar, og, og det omkringliggende der, vi fik også uh, snakket lidt om de her legender, som der måske er, er falderet en smule på baggrund af deres uh, handlinger og aktioner, og den rolle, de har takket ja til i det uh, VM-værtskab, som vi ser i øjeblikket. Stanis Elfors, tusind tak, fordi du igen havde lyst til at være med. Selv tak. Og mit navn, det er altså Kenneth Hansen. Tusind tak, fordi I lyttede med, og uh, som sagt indledningsvis, så er den her udsendelse altså lavet via Støt Mediano, vi kunne altså trykke optag og udgive udsendelsen her ene og alene på grund af jeres øh, frivillige øh, input og, øh, og donationer der. Så tusind tak for det. Det er noget, vi alle sætter pris på. Vi øh, lover snart at være tilbage med mere stof omkring øh, Katar og øh, VM-værtskabet der. Det her det var altså en øh, diskussion omkring øh, de her globale ambassadører, som øh, er hoppet til og øh, skal være et landsbillede frem mod slutrunden næste vinter. Tusind tak, fordi I lyttede med, og på genhør. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med jer, kære lyttere. Du kan fortsat støtte Mediano på mediano.nu-stot. Vi kan nemlig ikke skrive støt, fordi vi ikke kan skrive ø i vores URL. Tak fordi du lyttede med.